0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in Folge 164 geht es um das Thema, wie man mit Webseiten mangelnder Qualität umgehen sollte. Da hat Google jetzt einige Tipps dazu gegeben. Außerdem, Klicks aus Newslettern und E-Mails haben keinen SEO-Effekt. Diversity Update. Google bestreitet, dass nur noch zwei Ergebnisse pro Domain- und Suchergebnisseite erscheinen können. Google bietet möglicherweise zukünftig eine Möglichkeit zum Melden unpassender Titel per search Console und die Paginierung mobiler Seiten muss nicht der Paginierung der Desktop-Seiten entsprechen. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und gleich geht's los mit der Top-Meldung oder Titelmeldung in diesem Podcast. Und zwar hat Google ja, ähm, Tipps dazu gegeben, wie man mit einzelnen Seiten umgehen kann, deren Qualität jetzt nicht so ähm, gut ist oder so hoch ist, wie man sie vielleicht gerne hätte. Und ähm, ja, viele von euch kennen das wahrscheinlich. Ihr habt eine Website, ihr habt einige sehr gute Inhalte und ihr habt halt auch ein paar Seiten, bei denen seid ihr nicht ganz so zufrieden mit der Qualität. Und ähm, dann stellt sich die Frage, was kann man damit anstellen? Ja, Also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, solche Seiten zu löschen, aber löschen ist ist auch nicht immer eine gute Lösung, gerade dann, wenn ähm, auf einer Seite noch Traffic ähm, zu verzeichnen ist. Und da gibt es also auch noch bessere, äh, äh, bessere Möglichkeiten in vielen Fällen. Und ja, welche das sind, das hat ähm, John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 20. August so ein bisschen erklärt. Und da ging es erstmal um die Frage Quality Score. Ähm, ja, gibt es einen Quality Score für Seiten und äh, wendet Google einen solchen an? Und dazu sagte John Müller, Google verwendet in der Suche keinen Quality Score. Dieser Begriff, der stammt aus dem Bereich Google Ads. Da gibt es einen solchen Score tatsächlich, aber eben nicht in der Suche. Und nur weil einzelne Seiten weniger Traffic erhalten, muss das noch nicht unbedingt bedeuten, dass die Seiten auch ähm, ja, eine mangelnde Qualität haben. Das hatte John Müller auch schon vor zwei Jahren mal gesagt und er hat ergänzt, dass auch Seiten mit weniger Traffic hilfreich sein können, so sei es zum Beispiel auf manchen Websites so, dass ja einige Seiten, die sogenannten Headpages, viel Traffic erhalten, während andere Seiten, sogenannte Tail Tailpages, nur sehr wenig Traffic für sich verzeichnen können. Und ähm, das muss aber nicht, äh, wie gesagt, bedeuten, dass diese Tailpages qualitativ schlechter sind. Hat man dann aber festgestellt, dass die Qualität von einzelnen Seiten tatsächlich nicht ausreicht, dann kann man einen der folgenden Ansätze verfolgen: Also einmal das Löschen der Seiten, wie schon gesagt. Dann äh, zweite Möglichkeit, das Zusammenführen mehrerer Seiten <lacht> und drittens das äh, oder die Verbesserung der Qualität der Seiten. Wobei, wenn man das Google Search Quality Team frage, dann erhalte man immer die Antwort, dass man die möglichst die Qualität der Seiten verbessern solle, wie John Müller weiter sagte und das ist aber auch bei manchen Websites, bei denen es viele Unterseiten, viele URLs gibt, bis zu tausenden, hunderttausenden und mehr, da ist das eben schwierig, da jeweils immer die, äh, die Qualität der einzelnen Seiten ähm, anzupassen und da bleibt dann als ähm, Alternative zum Löschen das Zusammenführen äh, von Seiten. Dabei muss man aber darauf achten, dass ähm, zum Beispiel die Verwendung eines Canonical-Links dazu führt, dass die URL, die dann nicht als Canonical ausgewählt wird, dann auch nicht in der Suche erscheint und ähm, das gilt dann natürlich auch für die Inhalte der Seite. Gibt es zum Beispiel eine Seite A, auf der gelbe Schuhe zu finden sind und eine Seite B, die blaue Schuhe enthält und zeigt ähm, einen Canonical-Link von Seite B auf Seite A, dann wird Google keine Inhalte der äh, Seite äh, für blaue Schuhe anzeigen. Und ähm, besser ist es daher, die Inhalte der einen Seite in die andere Seite zu integrieren. Also auf jeden Fall einige... Äh, Möglichkeiten, die es gibt im um Umgang mit ähm, verbesserungswürdiger Qualität, bevor man eine Seite löscht, sollte man sich da nochmal genauer Gedanken machen. Zum Thema Diversity Update, ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnern kann, da gab es doch mal was im Jahr 2019, hatte Google äh, mitgeteilt, dass ja, die Zahl der Suchergebnisse pro Domain und Suchergebnisseite reduziert werden soll, weil es gab ja ähm, davor immer mal wieder den Fall, dass eine Suchergebnisseite stark dominiert war von äh, Seiten einer Website oder einer Domain und es sollte mit diesem Diversity Update im Jahr 2019 dann ähm, ja, reduziert werden und ähm, es war auch eine, äh, wurde eine Obergrenze genannt von zwei Treffern pro Domain- und Suchergebnisseite. Allerdings, und das ähm, wird vielfach vergessen, äh, gilt diese Obergrenze nicht uneingeschränkt. Und äh, deshalb hat John Müller jetzt auf Nachfrage, ähm, wie es denn jetzt aussieht, es, es soll doch eine Begrenzung auf zwei äh, Einträge geben. Pro Domain hat John Müller jetzt einfach geschrieben, nein, nein, solche Begrenzung äh, gibt es nicht, beziehungsweise Google hat so etwas nicht erklärt. Was er damit meinte in seiner knappen Antwort ist eben, dass es Ausnahmen gibt. Und äh, es kann nämlich sein, dass zum Beispiel, wenn eine ähm, Website ganz besonders relevant angesehen wird für eine Suchanfrage, dass dann auch durchaus mehr Seiten oder Treffer dieser Domain auf einer Suchergebnisseite erscheinen können. Und das gilt auch im Umgang mit Subdomains. Subdomains werden zwar normalerweise als Teil der Root Domain behandelt, aber ähm, wenn äh, es eine besondere Relevanz gibt, die äh, die Inhalte dieser Subdomains haben dann äh, können diese Subdomains tatsächlich auch als separate Websites behandelt werden. Also es gibt verschiedene Szenarien, die dazu führen können, dass es mehr als zwei Treffer einer Domain auf einer Suchergebnisseite gibt. Das nur mal zur Klarstellung. Ja, äh, Klicks aus Newslettern und anderen Mails haben keinen SEO-Effekt. Das ist eine Meldung, die wird wahrscheinlich viele von euch nicht überraschen. Ich finde es aber trotzdem einer Erwähnung wert, weil da noch so ein kleiner ja, Nebensatz dabei ist, ähm, der da lautet, äh, aber es ist trotzdem gut Klicks aus Newslettern und Mails zu haben. Warum ist das so? Ähm, ja, Es ist einfach gut, ähm, breit aufgestellt zu sein, was den Traffic einer Website angeht. Das heißt, dass man äh, sich einfach nicht so sehr abhängig macht von einer bestimmten Quelle, wie zum Beispiel von der organischen Suche von Google. Es ist immer gut, da aus mehreren Kanälen eben zu schöpfen. Und genau das wurde jetzt auch bestätigt von John Müller auf Twitter, der eben gefragt wurde, ob Klicks aus E-Mails oder Newslettern irgendwie eine besondere Gewichtung bekommen würden. Und daraufhin schrieb John Müller, nein, es gibt keinen SEO-Effekt. Genauso wie bei Anzeigen oder auch Social Media. Also Klicks aus Anzeigen und Social Media haben eben auch keinen SEO-Effekt. Er bestätigt aber auch, es sei gut, verschiedene Quellen für den Traffic einer Website zu haben. Und dabei muss eben nicht alles einen SEO-Effekt haben. Also denke ich, ist ganz gut, da auch mal darauf hinzuweisen. Ja, dann... Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aktuell ist so ein bisschen Unruhe in die Suchergebnisseiten gekommen. Google zeigt ganz merkwürdige Titel an teilweise in den Snippets und ähm, ja, es gab da offensichtlich ein, ein Update, was eben dazu führt, dass ähm, die Titeldarstellung so ein bisschen in, die, äh, in Bewegung gekommen ist, dass zum Beispiel auch vermehrt Titel ...aus Überschriften generiert werden oder sogar aus ganz anderen Seiten. Und da gibt es teilweise eben ein bisschen äh, merkwürdige Effekte. Ähm, die angezeigten Titel sind im Durchschnitt auch etwas kürzer geworden... Und ähm, der Unternehmensname wird häufiger in Titel eingebunden und so weiter. Und ja, diese Veränderungen, die haben teilweise auch zu Unzufriedenheit äh, geführt. Und ja, Danny Sullivan von Google, äh, der ja auch so ein bisschen offizielles Sprachrohr ist für bestimmte Themen, hat jetzt ähm, daraufhin reagiert und mal so seine Gedanken dargestellt zu diesem Thema und er hat geschrieben, also das Title Tag sei nach wie vor die wichtigste Quelle für die Darstellung des Titels in den Suchergebnissen. Daher sollte man sich nach wie vor darauf konzentrieren. Ähm, es sei aber eben auch nicht neu, dass Google auch andere Inhalte für die Darstellung des Titels verwendet und das gelte schon seit zehn Jahren. Ähm, und äh, ja. Offensichtlich, so sagte er oder so schrieb er, würden die Menschen oftmals nicht verstehen, warum Google keine Description zum Beispiel für ihre Website anzeigt, selbst dann nicht, wenn ein entsprechender Hinweis im Suchergebnis erscheint, dass Google die Seite nicht crawlen kann, dass sie blockiert ist. Und jetzt kommt das Interessante, Sullivan schreibt weiter, dass er es begrüßen würde, wenn Google einen Weg finden würde, wie Website-Betreiber ausgewählte problematische Titel melden könnten, sodass man zum Beispiel das über search Console Google mitteilen könnte, dass man die Verwendung des HTML-Titles gegenüber Googles automatischer Auswahl bevorzugen würde. Denkbar wäre hier eine begrenzte Menge von Meldungen pro Website, zum Beispiel 5 bis 10, die dann mit einem Ablaufdatum versehen sind. Auf diese Weise könnten dann langfristige Fehler vermieden werden und Google würde trotzdem Hinweise erhalten, wenn die automatische Titelauswahl nicht funktioniert. Auf die Frage, wie das bei sehr großen Websites mit Millionen URLs funktionieren soll, Antwortete Sullivan, es geht nicht darum, alle diese URLs zu verwalten, sondern äh, Google-Systeme seien bereits in der Lage, solche Titel auszuwählen, die ja, ähm, problematisch sind und Ziel sei es, eben wenige Titel zu behandeln, die sehr störend seien. Also ob das dann tatsächlich kommt oder auch nicht. Ähm, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber ich denke, wenn jetzt ähm, eine, ja, Google -Mitarbeiter, ein Google-Mitarbeiter, ein sehr äh, ja, so ein exponierter Google-Mitarbeiter so etwas dann auch ähm, auf Twitter schreibt, dann wird man sich da schon einige Gedanken dazu gemacht haben intern und dann stehen, glaube ich, die Chancen nicht schlecht, dass sowas tatsächlich kommen wird. Ja, apropos, kommen wir zum letzten Thema und zwar äh, geht es um äh, Mobile First nochmal beziehungsweise um mobile Webseiten. Ähm Genauer gesagt äh, geht es um die Paginierung. Und hier war noch eine Botschaft, die in dieser Woche äh, zu vernehmen war. Wenn sich die Paginierung auf mobilen Seiten von der Paginierung auf Desktop-Seiten unterscheidet, dann ist das für Google kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Seiten jeweils den gleichen Zweck erfüllen. Also wegen der Mobile First Indexierung ähm, ist es ja für die Rankings in der Suche von Google entscheidend, welche Inhalte in der mobilen Darstellung einer Website angeboten werden. Und darum muss darauf geachtet werden, dass alle wichtigen Inhalte auch für Mobilgeräte verfügbar sind. Ähm, natürlich kann es aus verschiedenen Gründen zu Abweichungen zwischen Desktop und mobiler Darstellung kommen. Beispiel Usability. Aufgrund des geringeren verfügbaren Platzes können mobil nicht immer alle Elemente angezeigt werden, die auch auf dem Desktop verfügbar sind. Und das kann dazu führen, dass sich zum Beispiel die Navigation oder die Paginierung zwischen Mobile und Desktop unterscheiden. Und das ist eben, ähm, was die Paginierung betrifft, aus Sicht Googles nicht problematisch, solange eben die Funktionalität auch auf Mobilgeräten gegeben ist und die Seiten den gleichen äh, Zweck erfüllen. Ähm, es gibt also durchaus Möglichkeiten, äh, zwischen Mobile und Desktop zu variieren, ohne dass das negative Auswirkungen auf die Suche haben muss. Dabei ist nur darauf zu achten, dass eben alle wichtigen Inhalte in der mobilen Darstellung verfügbar sind und dazu gehören auch Bilder, Videos, Metadaten oder auch strukturierte Daten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Es ähm, waren äh, fünf Meldungen an der Zahl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei gewesen seid. Wie immer meine äh, äh, Aufforderung und Bitte an euch, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne an info südwestde oder auch über Social Media, wie ihr es gerne möchtet. Und ja, ansonsten äh, bleibt mir nur, euch eine gute Zeit zu wünschen, ähm, folgt SEO im Ohr auch gerne auf Spotify, ähm, die Links zu Spotify und iTunes findet ihr in den Shownotes und ja, äh, schaut auch gerne täglich auf SEO Südwest vorbei, da gibt es für euch die aktuellsten SEO-News frisch auf den Tisch. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.